0: Agora, na Felicidade FM. Papo Fino, com Diego Ignacio e convidados. O seu programa de debates, abordando diversos assuntos e muito mais. Papo Fino, agora na Felicidade FM. Está no ar nosso Papino desta sexta-feira, hoje, dia 29 de abril de 2022. Para você que tá ligadinho com a gente, através da 90.13, estamos no ar e também lembrando que você pode ouvir esse programa novamente lá nas nossas redes sociais, mais precisamente lá no Spotify. Você que perdeu, quer mandar para alguém, para algum conhecido, algum amigo, está no ar o nosso Papino aqui através da 90.13. Muito obrigado aí pela sua sintonia, sua companhia com a gente. Eu vou dar boa tarde. Bom dia, barra boa tarde para os nossos debatedores, nossos colegas de mesa no dia de hoje. Depois eu trago uh, mais precisamente sobre o que, que a gente vai conversar, trocar uma ideia, porque é um assunto muito pedido aqui pela nossa audiência, essa, esse debate aqui na felicidade. Deixa eu dar bom dia para ele, primeiramente o pastor Jonatas, da comunidade Paixão por Jesus, ali de Estância Vera. Seja bem-vindo à felicidade, pastor.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui nessa tarde, nesse início de tarde. Junto com você, junto com os vereadores à mesa. É um prazer poder ouvir, falar e conversar.
0: Muito bem, também está junto comigo aqui o vereador Antônio Worst. Falei certo? Falou certo, falou Muito certo. Bem. Eu desisto. Da, un... da União <risos> Brasil, eleito aí com 672 votos do município de Estância Véria, mais uma vez com a gente. Obrigado pelo... por aceitar o convite. Eu Perdão.
2: agradeço, eu agradeço e um abraço para essa... essa audiência aí que está sempre presente. Gente boa demais. Também
0: está comigo aqui nos estúdios da Felicidade para debater no dia de hoje o Enio Brizola. Ele que é vereador do PT, terceiro mandato já. Eleito aí com 1.688 votos no município de Novo Hamburgo E na primeira, eleito com mais de dois mil votos, né, vereador? Seja bem-vindo ao microfone e é ao um Papo FINO. Obrigado pelo convite. Oh, só dia. aperta para cima aí o, o botãozinho. Ah, e... Meu bom dia, então,
3: a todos os ouvintes da Rádio Felicidade. É uma grata satisfação de estar aqui com o pastor Jonathan, com o meu colega, o vereador Antônio Rost, participando aqui desse papo fino. Né? É, tenho vindo mais aqui no programa da manhã.
0: Com o Marcos Couto, nesse, é, né?
3: nesse horário estou estreando aqui, tá? Obrigado pelo convite aí, viu?
0: Muito bem, a gente vai trocar uma ideia hoje, por isso dois vereadores e um pastor por aqui, né? Hoje o Hélio se fez em falta, tá mal de saúde, então melhoras pro Hélio que estaria junto com a gente no dia de hoje. A gente vai falar sobre o cenário político pro ano de 2022. Já começam algumas articulações e a gente quer conversar aí com os vereadores e uhum. o pastor também acerca desse assunto e eu a primeira pergunta que eu faço para os nossos debatedores vou começar com o pastor, por favor, pastor as eleições do ano de 2022 a pergunta central, depois a gente vai desenrolar aí, ela se resume a Bolsonaro versus Lula qual a tua opinião acerca disso?
1: para mim é uma falha, é um erro é, reduzir uma nação inteira a simplesmente dois homens é, não se resume simplesmente a Bolsonaro, não se não se resume simplesmente a Bolsonaro e nem a Lula, até porque não existe só presidente nessa nação. Então existem deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e você dá atenção simplesmente ao presidente, você está dizendo que os demais não têm essa importância. E A gente sabe da importância que todos têm dentro desse cenário e a gente precisa ter um cuidado ah, como sociedade, de entender que nós precisamos nos dedicar também a observar quem vai governar, assim posso dizer, o nosso Estado, né? por mais que seja um carioca, mas eu amo esse Estado, amo essa cidade, quem vai governar o nosso Estado, quem vai legislar, quem vai estar ali como deputado federal, estadual, os senadores. E eu acho é, muito ruim simplesmente limitar a dois homens. Até porque... Dois homens
0: não vão resolver a nossa nação. Pastor, pastor vereador Enio, por favor, sua opinião sobre isso. sou segurança. cristão. <risos> problema, <Tudo bem? risos> se resume apenas o nosso Brasil nesse período de polarização, Lula versus Bolsonaro, então, falando em termos nós, de, de presidência, né?
3: Sim. Então, se nós avaliarmos assim, as últimas eleições presidenciais, nós vamos ver que as eleições se resolveram o segundo turno. Nós tivemos disputas já históricas, né? Lula, Brizola, assim, é, Collor, assim, um universo né, de, de candidatos que tínhamos nas eleições mais, mais passadas. As eleições, as últimas eleições também tivemos um conjunto é, de candidatos a, e candidatas a presidentes da República. Hoje, de fato, vejo que a terceira chamada, a terceira via, ela tem problemas é, concretos, assim, para se consolidar na medida em que há, e já esteve, assim, esse bloco político que se reuniu lá atrás, há um, há um ano atrás, inclusive com o Luciano Gu com o Ciro Gomes, com o Amoedo, né, com, com o Bivar, assim, um conjunto, de nomes, de lideranças políticas é, consolidadas no país, mas que porém assim enfrentam né, dificuldades internas. Veja bem o exemplo do PSDB. O PSDB fez uma prévia interna, lançou um candidato a presidente, né, aprovou na prévia na sua consulta interna e logo depois lançou um outro candidato que era o nosso ex-governador Leite. Né, assim, num, num, uma espécie de um golpe interno. Né, então, exemplo, tem dificuldade de se consolidar o Dória, né, como o nome da terceira via. Por outro lado, o Ciro Gomes, ele estagnou também nos 6%, e ele também não se coloca como uma alternativa agregadora das forças políticas de centro, ou, de, ou, ou mesmo, assim, se coloca numa linha de diálogo para congregar a direita. Né? E, também, por outro lado, hoje, é, hoje nós temos, né, no, no União Brasil, uma das forças políticas que serão mais fortalecidas pelo fundo, é, fundo partidário. Tem um bilhão... Né, de reais para né, mas que sofre já uma pressão muito forte do governo federal eh, em, em termos de cargos se se né, eh, se colocar como terceira via eh, por outro lado por exemplo também o MDB eh, com a Simone Tebet eh, que eh, também tem muita dificuldade de se consolidar internamente na medida que uma parte defende a terceira via, uma parte do MDB defende a terceira via, outra parte defende a candidatura própria, e uma parte poderosa né, dos seus caciques apoia a candidatura do Lula no Nordeste. Né? Então, tem um arranjo, hoje, político, é, que vai se consolidando. Na pesquisa de ontem, e divulgada hoje na, na imprensa, vocês vejam que, as, a, inclusive, a própria distância entre os dois principais candidatos hoje, ela também vai se consolidando. Então, nós estamos a cinco meses da eleição. Então, eu acho que teremos uma eleição é, polarizada, né, com muita dificuldade, da terceira via se encontrar, vejam bem... Esse encontro agora do Cidadania, do MDB e do PSDB que aconteceu também essa semana em São Paulo é quase que há é um consenso assim que a candidatura do Dória não alavanca, né? Que assim a melhor das apostas seria a Simone, a Simone Tebet, que teve assim uma, uma uma visibilidade na CPI, né? Então assim, ela apareceu muito na CPI, ela é, ela tem uma identidade de centro que é que poderá, poderia agregar as forças das sociais democratas, as forças mais da direita, enfim. Mas e o Ciro Gomes que que hoje é o cara com é, abaixo de Lula e Bolsonaro, é seria o que o que mais pontua com 6% nas pesquisas. Então, por exemplo, vamos pegar assim um um exemplo mais mais do passado assim percebam como existia uma polarização entre três ou quatro candidaturas que horas né hora Lula ia para o segundo turno Brizola ia para o segundo turno é Collor ia Sarney, enfim era um né, era muito mais plural muito mais plural é, não se né? resumia
0: apenas dois então, nomes o, né o
3: cenário que eu enxergo hoje é esse um cenário de fato que vai se consolidando uma polarização. Eu concordo com o pastor, acho que o Brasil não são, não pode né, é, se resumir assim a, a, a um debate mais polarizado. Acho que ele, ele tem, nós temos uma possibilidade de fazer um, uma ampliação desses debates, mas a única forma que se desenha hoje é, são através de blocos. Acho que, no fim, mais no segundo turno, não acredito que essa eleição seja resolvida hoje, no atual cenário, no primeiro turno, aí sim a formação de blocos. Né? Aí vai se definir. Por exemplo, a própria candidatura do Bivar, que é o presidente hoje do União Brasil, que é uma estratégia, acredito eu, né? olhando assim, né? de, de fora, é sem procuração, sem né? para falar, porque eu posso falar pelo, pelo meu, né? É que é mais uma candidatura hoje para né, proteger as lideranças do partido né, com relação a posicionamentos. Põe nosso candidato é um candidato Ubivar, presidente do partido. Então a gente não tem pode ter compromisso no primeiro turno com nenhum lado. Né? E, mas esse é um lado que vai se posicionar no segundo turno, assim como outros lados vão se posicionar e assim, né? e assim como a sociedade, por exemplo, de ontem um um importante economista do Brasil dizer que, se houver segundo turno, ele vai estar com, né, com, com tal candidato. Né? Então, é, vejo assim
2: hoje o atual cenário. vereador então... Antônio. digo é, eu confesso para ti que eu não tenho segurança hoje em falar se a eleição se resumiria em Bolsonaro e Lula ou não. É, até porque o que, que eu poderia te dizer? Eu vejo que há a, a intenção muito grande na população, porque eu, eu vou falar para o vereador, ele vai concordar comigo, acho que o pastor também, é que é, a população, quando tu conversa na rua, é que eu, eu sinto o termômetro da eleição na rua. Né? Quando eu estou lá, o pastor na igreja ou o vereador na... na na rua, né, uhum. conversando com, com a população, é que tu percebe que o pessoal está ainda esperando uma, uma outra alternativa, né, um outro nome. E eu, eu posso dizer para vocês, assim, que depende muito da, de quem a terceira via vai eleger, como o norte, né, eu, eu sei que há, assim, é, um, um corredor aí é para tentar chegar num, num meio termo, num acordo para se eleger um, para se apresentar um candidato de terceira via, né? seja é, o SDB, o PDT, o MDB, né? e os demais partidos que estão aí hoje sendo considerados centro, né? seja centro-esquerda ou centro-direita, tem União Brasil também nessa corrida, e está aí se procurando sim é, é, essa alternativa para tentar quebrar. Né? O que eu vejo, tá? se por acaso o candidato da terceira via for mais alinhado com a centro-direita, acredito que a eleição ela possa, sim, é, ser favorecida à esquerda, né? porque você vai ter um candidato de terceira via que vai tirar voto da direita. Né? Agora, se for um terceira via, vamos dizer um exemplo aqui, o Ciro Gomes, por exemplo, se ele for o candidato de terceira via, vereador N, né? é muito provável que a direita se fortaleça, né? porque daí você divide os votos na, da, da, da esquerda. Então, acredito que essa eleição ela vai ser definida apenas quando foram homologadas as candidaturas, né? E aí dá a largada da corrida, e a partir dali que a gente vai ter certeza de quem é que vai é, resumir essa eleição. Se vai ser Bolsonaro Lula, se vai ser é, a, esse candidato aí, né? Que até agora é uma incógnita, né? Os, os meus anteriores aí falaram muito bem é, sobre é, os demais partidos, sobre as demais opções, né? E também sobre as opiniões desse cenário, né? Eu também não acredito que uma eleição deva se basear em dois homens. Né? Eu acredito que existe muito mais do que isso, mas, né, assim como na eleição americana, né, a eleição não se resumiu em Biden e, e Donald Trump, ou Donald Trump, né, como, como preferir, mas não se resume nisso. Né? Sempre existem vários candidatos avulsos né, na, na, na eleição americana, e aqui no Brasil parece que a gente está entre republicanos e democratas, né, e esquerda e direita, e não é bem assim. Então, a gente precisa ver aí o que, que vai se definir. É, surgiram muitos nomes aí, né, no ano passado, principalmente né, que é a época de surgir os nomes né, sempre no ano anterior ao ano da eleição é, que é a época de, de vir esse nome e aí, especulações, inclusive. As especulações se deram em cima de Eduardo Leite, né? E aí o cara conseguiu renunciar ao governo do Estado, agora que ia é ser governador de novo. E aí a gente tem o Moro, né? Que apareceu aí com, com as suas propostas de uma, de uma economia verde, inclusive digital, Sim. e não vingou. Né? E ele não conseguiu vingar, não conseguiu se, a, a, se, é, se ligar a um partido né? e ter um, uma identidade, né? Quando assinou com o Podemos acabou tendo os seus problemas, né? E aí são problemas que que eu não não tenho conhecimento que fizeram sair, né? E vir para o meu partido hoje União Brasil e já que foi apresentado como vereador do União Brasil, né? É, acho que cabe eu dizer que eu fui eleito pelo Democratas, né? E aí por uma escolha dos líderes do partido hoje nós somos União Brasil, né? Foi uma fusão aí que se deu entre DEM e PSL. Não escolhi ser União Brasil, hoje sou União Brasil, né? Mas, então, eu acredito que essa conjuntura toda de terceira via, a gente nunca pode deixar de falar o nome do Ciro Gomes, né, que sempre é uma, uma pessoa lembrada nas últimas eleições, aí é, então vai se dar nesse, nesse sentido. Acredito que sim, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula na frente, estão na frente, é óbvio, né, a gente sabe disso, são a preferência, mas eu vejo que uma grande parte do eleitor, eu digo assim que a, a gente dizia isso muito antes da eleição de 2018, né, 30% está decidida para um lado, 30% para o outro. E esses são os números que a gente trabalhava na política, né, vereador? Sim. Agora tem 40% da população aí que está esperando um, um terceiro nome. Né? A gente também tem que lembrar o novo, também tem o seu pré-candidato. Né? Mas, enfim, eu vejo que hoje até mais que 40% está esperando né, uma definição para daí sim escolher entre Bolsonaro, entre Lula, para votar na, nessa eleição daí.
0: Muito bem, vereador Antônio. Eu quero perguntar para o pastor agora... Qual é, onde tem que estar posicionada a igreja nessa eleição? Por quê? Eu acho muito bem, né? Tem o um pessoal esperando ali e, e vamos falar sobre essa notícia aqui, ó. Partido dos Trabalhadores, processou o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a representação feita no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acusa o religioso de ter feito propaganda eleitoral antecipada. O objetivo do processo foi um evento que reuniu milhares de pastores e que contou com a presença do presidente, atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Durante sua fala, o Wellington disse que Bolsonaro é o candidato da Assembleia de Deus. Uh, tua visão acerca desse assunto, pastor, e, e, e muita gente diz que política e religião não se discute. Também quero saber aí a tua opinião acerca disso. Sim.
1: É, o mais importante da de, de gente entender é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela se resume ao quê? a você falar para mim algo que eu não gosto, mas mesmo assim eu respeito esse direito de você falar algo que eu não concordo com você. E é, é nisso que a gente precisa se guardar e proteger. Ah, olhando de acordo com, com o cristianismo e o que o Senhor deixou para nós e aquilo que a gente segue, eu não sou nem de esquerda e não sou nem de direita. E uhum. nem me adianta me falar que eu sou do centro, eu sou do alto. É totalmente diferente. E aquele que tenta fazer uma campanha ou tenta fazer isso que possivelmente eu não sei, vai ser investigado. Uh, o pastor ele fez. Se ele fez, se ele errou, ele tem que pagar por isso. É ponto, é fato, é simples. Não tem, não tem que se fazer, porque a palavra diz que eu preciso seguir a lei dos homens, a lei de Deus e as leis dos homens. Se a lei dos homens disse que eu não tenho esse tempo para fazer essa, essa campanha política eu não devo fazer. O posicionamento da igreja precisa ser o senhor. Tá? O maior problema, e é nisso que a gente precisa cuidar, é na idolatria. E hoje o que a gente vê é isso. Espero, dentro da liberdade de expressão, que concorda. E se não concordar, eu garanto esse direito, obviamente, da liberdade de expressão. Existe uma idolatria entre Lula e Bolsonaro. Que as pessoas idolatram Lula e idolatram Bolsonaro vocês concordando comigo ou não, isso a gente consegue observar. Uhum. E nisso, diante da igreja, é pecado. A idolatria é pecado. A idolatria não é simplesmente se resumir a uma imagem de escultura, como muitos dizem. Idolatria vai muito mais do que isso. Idolatria é você colocar alguém ou algo que seja maior do que Deus. E você ouvir Pessoas falando que Lula é a solução do Brasil e Bolsonaro é a solução do Brasil, os dois lados estão sendo idólatras. A solução do Brasil se chama Jesus Cristo. E eu falo como pastor. Essa é a solução para a nossa nação. Então, a igreja ela precisa se posicionar como ela sempre foi chamada, como igreja. Púlpito não foi, não foi feito para ser palanque político. Púlpito é feito para ser pregado o evangelho. Então, tanto esquerda, tanto direita, se, se pastores que se simpatizam com a esquerda e pastores que simpatizam com a direita, eles usam seus púlpitos para fazer campanha política ou para ficar falando sobre seus candidatos, já se perdeu na caminhada. A palavra é feita para pegar o evangelho. E eu, a, o púlpito é, é, ele é feito para pregar o evangelho e algo que eu sempre digo para aqueles que caminham perto de mim eu posso estar muito bravo com alguma situação quando eu subo ao púlpito eu não posso, essa é expressão que eu uso eu não posso vomitar a minha alma eu preciso pregar o evangelho genuíno do Senhor então ambos os lados se, se usam plataformas que é para se pregar o evangelho está sendo feito para se anunciar é, político, está totalmente errado isso é idolatria Uh, esse é o cenário que eu consigo ver e a palavra deixa muito claro que só existe um Deus então eu não posso simplesmente olhar e falar assim Bolsonaro é o escolhido de Deus, não eu não posso dizer que Lula é o escolhido de Deus, negativo o escolhido de Deus já veio, nesse, ele já veio há dois mil anos atrás, ele deixou algo que a gente precisa se fazer e eu como pastor, eu preciso ser um guardião da santidade de Deus eu preciso ser um guardião do Evangelho. Eu não estou aqui para defender Jesus. Jesus não precisa ser defendido. O sistema não matou Jesus. Jesus entregou a sua própria vida. Nem a morte pôde o deter. Nem a morte o segurou. Então, não é sobre. Jesus. O sistema não matou. Não foi, não foi nem, nem Roma, não foi nem fariseu. Ele decidiu entregar a sua vida. Então, eu quero saber se, de fato, Lula entregaria a sua vida, ou Bolsonaro entregaria a sua vida numa cruz, por amor de mim, por amor de você. Então, pastor, que usa a plataforma para falar de política, pastor, então você está dizendo que você não fala de política? Então, não estarei aqui. Senão, eu não sentaria, porque a, a grande questão é é o que a pessoa não gosta de fazer. Fazer as pessoas pensarem debater, conversar. Se alguém chegar na igreja, que eu sou pastor, vira e fala assim, pastor, eu vou votar no Lula. Amém, querido? Essa foi a decisão, foi por esse caminho que você entendeu. Eu vou votar, não vou votar em ninguém. Ok, essa é a sua decisão. Esse é o direito que ele tem do livre-arbítrio. O próprio Deus fez isso. O problema que eu vejo é o que Tanto direito e tanto esquerda querendo fazer goela abaixo desse algo que nem o próprio Deus fez. O próprio Deus vira e fala assim, ó, ei, eu morri por você. Você que tem que decidir aceitar esse sacrifício ou não. Eu morri na cruz por você. Você querendo ou não, eu fiz isso. Você quer acessar tudo o que eu tenho para te dar? Estou disponível. Agora, essa, essa esse dualismo que é criado, isso aí é um perigo. É óbvio que a gente tem que ter todo um cuidado, por como uma pessoa que influencia, eu influencio, eu sou um influenciador de opiniões, o senhor é... O seu vereador também é. Você, como radialista, você também é um financiador de opinião. Então, a gente tem que tomar um cuidado, não de ficar em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Se me perguntarem, eu vou dizer em quem eu vou votar. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Tá? E eu tenho argumentos dentro do meu posicionamento, no que eu acredito, para quem eu vou votar. Isso que... hoje já. Oi?
0: Isso já hoje. Já hoje. Então, depois a gente vai falar sobre isso.
1: Não, que já bom. hoje eu tenho um posicionamento. Entendeu? Sem problema nenhum. Só que a igreja ela precisa se colocar onde ela está. Mas igreja também precisa influenciar na política. Mas púlpito não foi feito para fazer palanque político.
0: Perfeito. Perfeito. Muito bem. Eu não sei se o, o, o vereador Enio gostaria de corroborar, enfim, alguma ponderação sobre. Sim, sim.
3: É, tenho acordo com a sua fala. Eu vim, vim para política participando na igreja. É, nós debatíamos muito, participava de um movimento chamado Comunidades Eclesiais de Base, SEBS. Né? E, e sempre estive muito próximo desse debate fé e religião. Né? Acho que, que quem tem que cuidar da igreja é o pastor, não é o político. Né? É, acho que quem tem que cuidar da gestão do país são aquelas pessoas que foram eleitos. Tanto católico, evangélico, luterano, enfim, todas as religiões que há no país, eles têm necessidades. Né? Eles têm necessidades. É, tem admirações, têm posicionamentos. Eu também eu sou contra esse negócio de criar mitos. Tenho pleno acordo com o senhor. É, idolatria, também não faço isso. Né, tenho é, muito respeito. Tenho muito respeito, tenho minha posição, tenho a minha ideologia, né, mas também tenho minhas críticas. Também faço né, as minhas avaliações. Eu sou filiado a um único partido. Estou fechando esse ano 39 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Eu era muito jovem quando ingressei na na, na política. É, então eu sempre estive muito perto, assim, a minha a minha formação ela é de um setor da Igreja Católica que sempre andou muito perto do povo pobre, que são os Maristas. Eu tenho uma formação mais é vinculada a esta congregação através dos seus centros sociais que aí que está assim o papel além de evangelizar, né, de dizer aquilo que Jesus fazia é se portar e, e os políticos podem se inspirar em Jesus Cristo para terem né um caráter libado, para terem né a sua é, olhar né os, os bons exemplos de solidariedade que Jesus fazia, né a simplicidade nós não precisamos, né, Jesus, reunir o povo na rua. Nós não precisamos de castelos, nós não precisamos de palácios. Nós precisamos de políticas públicas que atendam o dia a dia, a carência das pessoas. Que nenhum cristão passe fome. Que todos possam dividir o pão de forma igual. Por que, que eu vou comer o pão sozinho? Né? E, e, e aí que também a gente tem Preciso observar Jesus foi um cara extremamente Coerente com as questões Da luxúria também Tanto no, na, na, na Política do homem, na lei do homem Quanto na, na igreja Ele expulsou os falsos Profetas da igreja E nós temos bastante Disso, nós temos muitos Hoje uma grande Concentração do poder do Brasil hoje estão na mãos de alguns de alguns religiosos que eu considero pastor falsos profetas. Isso não estou falando de alb, mas de, né, de todos o que se postam lá não para fazerem o governo para o povo, o povo de Deus, mas para os seus interesses, para a sua aumentar a sua riqueza, o seu poder. Eu sou contra isso, né, Eu sou contra eu acho que os cristãos, sim, participam do dia a dia, debate muito, as igrejas debatem muito. Né? Os cristãos, eles têm uma, formação, e é uma um povo que... Uma grande querer, parcela,
0: vereador, né? Né? uma grande parcela dos cristãos foi quem elegeu o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Certo,
3: certo, certo, uma grande massa. Né? Que hoje, assim, nas pesquisas, já classificando por religiões, é, isso já, tá dividido, né? já está mais dividido. Já está mais dividido. Porque... Ah, eu sou crente, eu tenho que dizer, tenho que é, ir pela posição do meu pastor. Não está, né, assim, escrito em nenhum lugar. E também não está, também, o, o cristão, ele olha e diz, não, mas espera aí, não está tão bom assim quanto estão me dizendo que está. Né? Não está tão bom quanto estão me dizendo que está. Ou mesmo o padre dizer para o para lá o cristão católico, olha, é aqui o caminho, aqui é o caminho, porque, né, está... não, hoje as pessoas têm esse poder, esse discernimento de dizer, não, mas o preço do gás não está tão legal quanto estão dizendo. O preço da gasolina não está tão legal quanto está dizendo. Né? Então, não está fazendo o que Jesus fazia lá, quando vai no Ministério da Educação, e tenta resolver mais né, a sua gestão pessoal da riqueza, enfim, e não a educação dos cristãos. De gerar políticas, principalmente nesse tempo de pandemia, né, nós tivemos, temos um déficit de aprendizado aí que não é pouca coisa, que não é pouca coisa. Então, de fato, a gente precisa de um engajamento. O que, que a gente não, não precisa de intolerância? E aí o senhor né, apresenta bem, assim, né, de ouvir, um ouvir o outro. Não é porque o meu colega aqui é de uma outra agremiação partidária que a gente não possa sentar um ao lado do outro e conversar. Né? De ele tentar convencer as suas ideias e eu também poder explanar as minhas, sem nós, aqui, sem eu pegar uma arma e apontar para ele ou ele para mim. Né? Então, assim, o um mundo que Jesus quer é um mundo pacificado, um mundo de ideias, um mundo de debate. Um, um mundo de repartir o pão, não de pegar o pão só é, é, para mim.
1: Eu, como pastor. Eu posso falar? Posso.
0: Por favor, eu só preciso fazer um intervalo rapidinho. Fique à vontade, você vontade. Quer. Você que manda. Depois eu vou passar a palavra pro, pro vereador Antônio, a gente já volta. Meio dia e 35. Música Estamos de volta com o nosso Papo Fino desta sexta-feira, hoje dia é 29 de abril. Lembrando, você pode ouvir esse programa novamente e outros lá no nosso perfil do Spotify. Basta você pesquisar por lá, Papo Fino com certeza será o primeiro programa a aparecer nas suas buscas. Passando a voz para ele, a palavra para o... Quem está
2: ouvindo há bastante tempo, Diego, é, viu ali que o pastor ele foi mais foi mais liso que o vereador, né, mas foi certeiro nas colocações dele, realmente. <risos> Tem perguntas né? para o pastor,
0: inclusive, que eu quero Com trazer. Com certeza. Para a Mas mesa.
2: foi certeiro também na colocação dele como pastor. né? O vereador começou a justificar ali a questão do, do Lula, Bolsonaro na igreja. né? Tocou também os assuntos do... Trouxe do, também questões gasolina, de, de gás, etc. Né? A gente está... A gente eu, eu não vou correr nessa Seara, mas sobre a questão da educação né, o vereador falou que é, houve um, um déficit cognitivo aí realmente uma perda muito grande né? e a gente tem que lembrar que foi que, o que causou isso foi o fecha fecha né fecha tudo vamos fechar. Se falou muito fecha tudo, a economia a gente vê depois, né? Aí o vereador pontuou aí o preço do gás, o preço de tudo, mas também a educação a gente vê depois. Porque fechou-se a escola e o presidente Bolsonaro ele foi contra fechar qualquer coisa. Gente, a gente está no meio de uma pandemia e o risco maior é o desemprego, é a fome, e também a gente vai fechar uma escola, as crianças vão ficar em casa fazendo o quê? O pai é professor, a mãe é professora? né? Então teve essa questão, a gente não pode colocar no presidente tudo, né, vereador? Não dá para dizer que foi o Bolsonaro que fechou a escola. Ah, foi o Bolsonaro que causou aí o fecha-tudo. Não foi. Foi durante o mandato dele, foi. Mas foi decisão de governador, de prefeito, de STF. Né? Então, assim, quando está bom, ah, é um conjunto, etc. E Agora uma coisa ruim é o presidente. A gente não pode levar para esse nível. Né? Até porque a gente está aqui falando sobre Bolsonaro e Lula e vamos falar sobre igreja. Né? É, em 2018, vale muito lembrar a eleição passada, eu não vi o presidente Bolsonaro fazer ação para chamar o voto do, do evangélico. Não vi. Né, não vi eu vi todas as atitudes dele né e eu sou cristão sou evangélico também é, e o que, que eu, o que que mais aconteceu eu desde que eu comecei a conhecer comecei a me alinhar com o pensamento do, do, do candidato bolsonaro né, do deputado na época e isso foi que me levou como cristão a votar nele e querer um cara que era contrário a tudo que a gente estava vivendo na época. A gente estava vendo um, um, um PT no poder, né? e depois ali o Michel Temer, que foi um aliado do PT. Então o PT vindo, e, e, e cada vez mais política marxista, cada vez mais política que faz com que o evangélico não se sinta bem. Simplesmente que aconteceu isso. O, o, o evangélico, o cristão, o, vamos falar o cristão, o cristão começou a se sentir ameaçado. Né, porque é, o governo o tempo todo tentando mudar o conceito de família querendo mudar o, o, o conceito real né, do que é, é, é certo, o que é errado e a moral, aquilo que, essa moral toda que a Bíblia que o Evangelho traz, ele foi se deixando de lado, ele foi se, se tornando confrontável né, durante o governo do PT, o governo da esquerda e a gente vê inúmeras pautas defendidas por políticos de esquerda, por deputados de esquerda né, a gente tem que falar no conjunto como um todo mas por partidos geralmente de PT, PSOL PC do B, né PT e seus agregados é para desconstruir família, né? Para acabar com é, casamento. Né. Agora, o Túlio Gadeira do PDT, que é um aliado do Lula, vem aí dizer que, pô, é, que o projeto dele diz que claramente você vai legalizar o um incesto: né, casamento de pai com filho, vô com neto, né? Então a gente tem essas situações é, que vão de contra a realidade. Então eu não vi o Bolsonaro antes de 2018. Eu queria que alguém que viu, né, dissesse qual foi o ato que ele fez em prol da igreja. Ele foi sim em muitas igrejas pregar, é, pregar. foi em muitas igrejas sim, é, falar que ele era pré-candidato, foi candidato né, em reuniões de pastores, conselhos, que foi procurado, assim como os demais foram também. Né, a gente vê aí o, a, a Marido do Rosário no, na missa, a gente vê é, o, o Haddad, inclusive faz, vai fazer agora quatro anos que ele não o aparece próprio, no culto. O Haddad de né? né?
0: os dois... Inclusive, é, uma não, fação. mas então
2: aparece todo mundo na igreja, né? E, e eu não vejo isso como um ato de se aproximar, né? Eu vejo que o ato como se aproximar. Eu vejo agora por exemplo o presidente Lula lançando podcast para falar de, de, de cristianismo, para falar que ele é o eleitor do, do buscando do cristão. buscando os pastores, né? Então Aliás, eu pastores. vejo esse esse movimento do esquerda. Eu vejo esse movimento do Lula agora para desesperado pelo voto do cristão, porque ele viu que perdeu. Ele não perdeu por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro não tirou nada de ninguém. Muito pelo contrário, o Bolsonaro ele é resultado do PT. O PT foi tão ruim que o povo escolheu um cara anti-PT. O inimigo do PT hoje, o cara que causa dor de cabeça, que causa pesadelo no PT, é o Bolsonaro. E é esse cara que o povo escolheu. Mas não foi por causa do Bolsonaro, foi por causa do PT mesmo. Então eu não vi os movimentos do Bolsonaro tentando se aproximar de, de, de igreja em 2018, não vi. E não vi ele fazer isso agora. Não vi. Mas eu vejo sim... Né? O Lula desesperado pelo voto do cristão, porque ele tem certeza, ele sabe que ele perdeu esse voto. E não foi por causa do Bolsonaro, foi porque eles tentam desconstruir a família, eles tentam legalizar aquilo que é imoral, aquilo que e hoje é ilegal, inclusive, o incesto é ilegal, eles querem legalizar o incesto. Então trabalham como, com assuntos como aborto, e o cristão abomina o aborto, né? liberação de droga, e o cristão abomina isso, a Bíblia abomina isso. Então. É, o Lula ele é resultado das escolhas dele, né? e sempre foi antibíblia, né? mas ele sabe que perdeu esse voto e ele quer esse voto de volta.
0: Uh, vereador uh, Enio, nosso ouvinte aqui, que é teu xará, inclusive, é Enio, convenhamos que Lula errou muito mais que Bolsonaro, colocando isso numa balança. A pergunta que eu faço para você é se você observa esse movimento que é o, o anti-PT, como disse o vereador Antônio. Né? Se, se hoje o PT se tornou o partido não grato, vamos dizer assim, como se fosse uma pessoa não grata no nosso país
3: todas as opiniões no, todas as pesquisas de opinião a respeito de, de partidos PT é o partido mais bem querido mais bem avaliado de todo o Brasil números, né ciência, enfim a mesma ciência que afirmou que a vacina que o Bolsonaro não queria, iria de fato estancar a morte no país, o genocídio no país. Então, sim, a ciência sempre afirmando a verdade e reafirmando as verdades. E pego essa mesma ciência que pesquisou aqui, uma pesquisa divulgada numa revista que sempre foi contrária ao PT, a revista Veja. E, e, e traz revela uma pesquisa da XP e Pesp que também são ah, identificadas com o mercado de capitais, com o mercado capitalista. E essa pesquisa apresenta que e, e até a matéria diz pesquisa traz presente para Lula de onde ele é menos esperava é o PT recebendo uma benção na sexta-feira da Paixão aqui escrito, né, o jornalista Mateus Leitão. É, então trago aqui uma informação para teres ideia em janeiro entre os evangélicos, Jair Bolsonaro liderava com 43% a 27. 43% para é, Bolsonaro e 27 para Lula. Pois bem, essa diferença caiu em 16 pontos. Hoje lidera ainda, mas com uma diferença de apenas 7%. Apenas 7%. Então, claro, que nós, o Partido dos Trabalhadores, que tem também a sua origem na igreja, ele durante um tempo é, deixou um espaço que foi muito bem ocupado por essa proposta de poder evangélico. Né, do, do poder evangélico. E aonde, então, esse poder, essas igrejas, foram se transformando em um poder no Brasil. E que hoje governam junto com Bolsonaro. E esse pastor que mencionei antes do Ministério da Educação, ele é, pediu ouro de propina para liberar projetos para a educação das cidades. É né? disso que eu estava mencionando num debate entre fé e política, né? E digo que o cristão ele é um cara esclarecido, politizado, porque lê, se informa e aí que aparece a sua crítica, a sua avaliação. Ele lê, ele se informa, ele tem fé, ele quer um, uma vida melhor. Né? E aí que ele, vendo esta realidade, começa a mudar de voto. E o Bolsonaro perde força no meio evangélico. Porque é pelo custo de vida. Ninguém quer a fome mais batendo na sua porta. Ninguém mais quer a fome batendo na sua porta. Nós temos 14 milhões de desempregados nesse país. Né? Ninguém quer um poder como o centrão. O centrão... Administrando um orçamento paralelo, maior que o próprio orçamento que o país tem. Né? Ou seja, isso é um câncer no país. Ninguém consegue governar com o Centrão. A gente precisa governar com o povo, com o povo de Deus, com o povo cristão, né? com, o, com o Centrão, que é hoje um dos países, dos, dos partidos que tem o né, um maior número. De é, deputados investigados, né, que envoltos em grande número de corrupção, enfim, não dá para aceitar essa situação. E aí que então a, né, o cristão começa a ver né, a verdade. E a verdade nos né, libertará. Diga a verdade, somente a verdade.
0: Muito bem. Eu tenho uma pergunta agora para o pastor, é uma colocação de um ouvinte, e eu vou atrelar uma pergunta que é: o Bolsonaro não é e nunca será perfeito, mas é o mais coerente com a palavra de Deus. Cristão jamais votaria no PT. Essa é a colocação do nosso ouvinte. E também tem uma pergunta que diz: Pergunta para o pastor Jonathan se um cristão pode ser a favor de um partido comunista. sua opinião a respeito disso, pastor? A gente tem que encerrar o programa, estou quase no final do programa. Eu acho que vou ter que deixar para uma parte 2 ainda, né, esse nosso restante debate. Então, acho que a gente. Minimizar a resposta o máximo possível para a gente conseguir dar, dar atenção para todo mundo. É
1: possível. É, muito se decepcionaram com o Bolsonaro quando ele votou porque eles se colocam, as pessoas colocam, tiram Jesus da posição de Salvador e colocam homens, tanto Lula quanto Bolsonaro. Então, assim, eles colocam pessoas como salvador. Por isso que eles vão se decepcionar, por isso que ele perdeu, porque ele não é perfeito. Como muitos se decepcionaram com o Lula também, né? Outra coisa que o senhor falou sobre dividir o pão, isso é muito bacana. E eu deixei anotado aqui que a igualdade que encontramos no ensinamento bíblico não é de natureza marxista. Todos com o mesmo soldo e com as mesmas posses, não. A igualdade bíblica, ela significa que todos são criaturas de Deus e devem ser tratados com dignidade. Aí que está o ponto, a gente tá. eu aqui, eu pondero como teólogo, que sou, com a faculdade de teologia que eu fiz, com a história e a camada que eu tenho, tá? Então, assim, fizeram a pergunta sobre é, um cristão, ele pode, pode votar, como é que foi a pergunta? Me desculpa aí.
0: A pergunta do nosso deixa eu só pontuar aqui, foi o Marcos Vinícius de Instância Velha. É, a pergunta é se um cristão pode ser a favor de um partido comunista.
1: Não. Um cristão ele não pode ser, até porque você tem que olhar simplesmente, não é sobre olhar para o vereador N Brizola e se basear nele, não é simplesmente olhar para um deputado é, de esquerda, você tem que olhar para aquilo que se prega, para aquilo que eles seguem, para aquilo que eles acreditam, né? a sua base. Tá? Então, o socialismo ele não combina com o cristianismo, não, não há possibilidade de combinar socialismo com o cristianismo, não tem como um cristão ele olhar a luz da palavra tem tenho um ano de casado, eu vou lá e trai a minha esposa Juntos, por que você fez isso comigo? Mas olha quanto tempo eu fui honesto com você Uma coisa não pode justificar a outra Então eu observar Eu como, como um cristão E eu não tenho que Quando o senhor falou a ah, ah, Buscar uma vida melhor é, A vida melhor nunca vai estar no Estado A vida melhor vai estar em Deus eu tenho que parar de buscar um Salvador e eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que parar, as pessoas têm que parar de buscar a solução no Estado. Eu tenho que parar de buscar a solução no Estado. A solução do Estado é qual? A solução do Estado ah, eu estou passando fome, você tem como me ajudar? Eu estou falando como pastor e como cristão. Eu tenho que olhar para o Senhor, que é Ele que provê na minha vida, como várias vezes isso já aconteceu na minha casa. Quando faltava a última caixa de leite, eu não fui para o Estado, eu não fui para a prefeitura, eu não fui buscar um vereador. Quantas vezes, pergunta, eu fui pedir alguma coisa para ele? Então eu sempre chego, não é orgulho, é saber quem é que luta a minha causa. E eu não estou menosprezando a luta que o senhor tem pelo povo brasileiro, e nem a luta que tu tem pelo povo brasileiro. Mas eu tenho que saber que acima do vereador Aine Brizola e do vereador Antônio, de Lula e Bolsonaro, existe o meu Deus, Criador dos Céus e da Terra. E se o Criador dos Céus e da Terra ele fosse socialista, o socialismo tinha dado certo é tanto que se você olhar lá antigamente, bem lá no tempo de Jesus tinha duas classes, tinha a classe que era uma gangue praticamente era uma facção que era os zelotes que eles queriam solucionar o problema do julgo que Roma colocava sobre eh, Israel na espada vamos revolucionar e tinha um outro lado, que eram os conservadores judaicos, conservavam isso que eram conservadores da lei judaica mas apoiavam o governo de César Jesus ele não apoiou nenhum nem outro quando falava que o Salvador estava chegando, todos chegaram e falaram assim, será que a gente vai, ter, vai nos salvar de Roma? Não, Jesus vem e apresenta Mateus 5, 6 e 7, a legislação do seu reino. É muito maior do que a esquerda e a direita.
0: Vereador Antônio, eu preciso encerrar o programa, então peço para a gente ser o mais breve possível e, e fica o registro aí de um próximo convite, já deixo aqui ao vivo o um próximo convite para vocês estarem encerrar, novamente.
2: vou encerrar então, sendo sucinto aqui, eu vou lembrar que a fala do vereador, ele falou do caso de corrupção no MEC. né? É, olha, eu não acredito que o, um caso de corrupção no MEC, o vereador, e eu acredito, primeiro falar o caso de corrupção, comprovado, tem que punir todo mundo, está errado, está errado, independente de quem é o presidente, quem é o governante, quem é o envolvido. Se eu cometer um, um, um crime, eu quero, que, eu quero ser investigado, né, ser preso. Então, quem dirá o Bolsonaro, que não é meu pai, né, mas é o presidente. Então, enfim, é, eu não acredito que faça isso, né tornar o PT melhor, eu acredito que não, né, porque... Falar de corrupção no governo PT teve do dia 1 até o último, né? Durante 13, 14 anos que ficaram no poder aí. Então eu duvido que isso vai fazer o PT ser um norte para alguém, né? Por corrupção, imagina, né? Então, bom, me roubou um real, agora eu vou voltar para o cara que roubou né, muito mais. Enfim, não acredito nisso. E se o Centrão, o, o vereador, ele é corrupto hoje, ele é corrupto por quê, né? Porque caiu no mensalão, caiu no petrolão, que foram eventos, né? Eventos criados pelo ex-presidente Lula. Então, eles são maioria e eles ainda estão eleitos. Embora sejam corruptos, estão eleitos. E ninguém governa sem maioria, o, o vereador. O senhor sabe disso, porque é, se o presidente governasse com o povo, simplesmente, ele não teria que fazer, é, não teria que nada para o Congresso. Tem, depende do Congresso e o Congresso, hoje, o centro é maioria. E o centro teve com o PT, se corrompeu com o PT né? e agora veio sujo de corrupção petista para o governo Bolsonaro. Então, não dá para dizer que o presidente hoje é pior não é pior, um caso de corrupção, que legal, teve um caso, então vamos lá, prenda ele, mas não torne igual o Lula, que roubou o Brasil inteiro, de norte a sul, em todas as estações, e hoje a gente está ferrado, a gente sabe que é resultado disso, né? Então, só queria fazer essa explanação, agradecer o espaço. Já, eu... já,
0: já, a gente já se despede. Agradeço
2: o espaço, deixo um abraço aí para todos os ouvintes, me siga no Instagram, Antônio Vorst, Facebook também, acompanhe aí que a gente possa estar junto, falando de política e falando de cristianismo, né? E levando realmente o melhor, acompanhe meu mandato lá, tamo junto, e um abraço, pastor, um abraço vereador, um abraço para a rádio para todo mundo.
0: Vereador Arênio, considerações? É, eu
3: muito satisfeito aqui com esse debate.
0: Acho que é importante
3: conhecer aqui a posição de cada um. Acho que ninguém pode demonizar ninguém, entendeu? E o que tentam fazer hoje, há muito tempo, o PT é isso, assim, uma certa demonização. É... Assim como, acho que as pessoas devem conhecer um pouco mais que aquilo, sobre aquilo que vem do comum, sobre aquilo que provém do social, né? sobre aquilo que provém daquilo que Jesus nos ensinou, né? daquilo, que, daquilo que mais sagrado existe nas Escrituras, que é sempre andar né, com o povo o povo que mais precisa o
1: mais sagrado é o honrar povo... o Senhor como seu único Deus né? é... que é o primeiro mandamento
3: eu acho que Jesus, acho que Deus é, é o nosso Deus só existe um Deus não existe o Deus católico evangélico, protestante o nosso Deus nosso Deus ele nos ensinou que ele está no meio de nós né? que ele anda junto com nós e é com esse Deus que eu ando, o Deus comum o Deus comum, o meu Deus é comum né? é o Deus que anda com a Maria com o Pedro, com o Paulo e principalmente com os que mais precisam esse é o meu Deus o Deus da fraternidade o Deus de luz o Deus da tolerância o Deus do amor esse é o meu Deus o Deus que não julga né? é o meu Deus né é Então, que anda com os negros, com os brancos, que condenam as guerras, que condenam a distribuição de armas e não de pão. Né? Então, esse é o meu Deus. Não matarás. Né? É um dos ensinamentos mais sagrados também. Não matarás. Né? Não matarás teu irmão, o teu pai. Não matarás o teu próximo. Então é nesse cristianismo, pastor, né, que eu quero dividir a minha visão né, de religiosidade, né, não de agressão, de ofensas, de, de guerra religiosa. Nós não podemos estabelecer isso no país. As religiões têm muito para contribuir com os governos. Tem, tem muito. Né? Eu conheço um conselho, quando eu estava na Secretaria de Obras aqui, o conselho de pastores reunia né, com o prefeito em exercício, todas as semanas para orar, para abençoar a liderança que provém de Deus. Né? Assim, eu acho que esta parceria, nós temos, eu tenho, eu sou católico, identificado católico, tenho parcerias em projetos sociais com os luteranos, nós temos parcerias com igrejas, assembleias de Deus, quadrangular, porque nós vivemos em comunidade. Né? Então, hoje, poder conviver e praticar o dia a dia da política junto com esses irmãos de fé, muito me agrada. E é assim que eu quero direcionar o meu mandato, meu ter... desde o meu primeiro mandato, até quantos mandatos eu ainda tiver que Deus ainda quiser me dar. Né? que eu também acredito nos desígnios né, de Deus. Então, quero agradecer aqui grandemente, que Deus abençoe grandemente a todos nós aqui, aos ouvintes, que Deus abençoe grandemente a todos, que a gente possa viver numa sociedade fraterna e feliz.
0: Vereador Enio, vereador Antônio, pastor Jonas, muito obrigado por estar junto com a gente hoje. Eu tenho um filho de sete anos. Sete anos de meu filho, e o dia que ele perguntar o que ele precisa para entender as pessoas, o que ele precisa para conviver em harmonia com as pessoas, eu vou mostrar esse programa. Esse programa é para ele ouvir e entender que as pessoas precisam conversar, se entender e estar em harmonia. Daqui a pouco eu volto.